0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Porsche. NZZ Akzent. Stefanie, wann ist denn
1: eigentlich der beste Zeitpunkt, um darauf zu gehen? Der beste Zeitpunkt, um den Mount Everest zu besteigen, ist jetzt.
0: Jetzt oder nie? In diesen Tagen ist das Fenster offen, um auf dem Mount Everest zu klettern. Doch auch auf dem Dach der Welt kann man der Corona-Pandemie nicht entfliehen, erzählt Alpin-Journalistin Stefanie Geiger.
1: Die Besteigung des Mount Everest beginnt in Kathmandu. Dort kommen die internationalen Flüge an und dort kommen natürlich auch die Everest-Aspiranten an dann steht man da am äh, Gepäckband im Flughafen und wartet sehnsüchtig auf sein Gepäck und hofft vor allem, dass auch alles mitgekommen ist, weil man hat ja Steigeisen und Pickel und solche Sachen dabei. Und wenn die nicht ankommen in Kathmandu, dann hat man zunächst mal ein Problem. Und wenn man dann rausgeht aus dem Flughafen, dann warten dort diese ganzen Agenturen auf ihre Kunden und da wartet dann auch die eigene Agentur, mit der man auf den Mount Everest steigen wird. Und ähm, vor zwei Monaten ging es wieder los. Und einer, der mit einer Gruppe auf den Mount Everest steigen möchte in diesem Jahr, ist Nirmal Purja.
0: Wer ist das Nirmal Purja? Warum erwähnst du ihn?
1: Nirmal Purja ist 1983 äh, geboren und in Nepal aufgewachsen. ist nicht so der typische Bergsteiger, er ist nämlich im Tiefland aufgewachsen. Nirmal Purja ist ähm, der Shootingstar der Abenteurer- und Bergsteigerszene. Hi everyone, I am a professional in a mountaineer now. I climb all the mountains of 8000 meter peak. 2019 ist ihm etwas gelungen, was einfach schier unglaublich ist. Er hat in sechs Monaten und sechs Tagen Sämtliche 14 8000er bestiegen. Also, das ist ein Unternehmen, puch, da muss man wirklich den Hut ziehen vor. Auch wenn er es mit Flaschensauerstoff gemacht hat. Aber das zu schaffen, ist wirklich Wahnsinn. L'Alpiniste Nirmal Purja entre dans l'histoire. Il a annoncé avoir 14 sommets depuis
0: Tage. In dieser Zeit hat Nirmal Purja geschafft, was so schnell noch keinem Bergsteiger gelang. Alle 14 Berge über 8000 Meter besteigen. Auf Twitter schreibt er: Mission erfüllt.
1: Nirmal Purcha hat für sein Project Possible, also die Besteigung der 14.800er am Stück, eine Hypothek auf sein Haus aufgenommen. Also er hat alles auf diese Karte gesetzt. Und das heißt, Einnahmen sind zum einen Sponsoren und zum anderen hat er eine eigene Expeditionsagentur gegründet. Und jetzt steht er da am Flughafen in Kathmandu und wartet auf seine Kunden, die mit ihm auf den Mount Everest steigen wollen.
0: Und wie geht denn von Kathmandu darauf in diese Bergregion?
1: Nirmal Purja packt seine Leute und dann wird erstmal geflogen. Also das Tracking beginnt dann in Lukla. Da landet man mit einer. Propellermaschine rein oder manche fliegen auch mit dem Hubschrauber und von Lukla aus geht es dann in einem 5, sechs, 7 Tracking tatsächlich ins Everest Basislager und dieses Tracking ist wirklich sehr interessant, weil man da auch sieht, wie touristisch äh, die Region ist und wenn man dann nach namche Bazaar kommt, dieses große Zentrum der Kumbu-Region, da, da hat man dann nicht ein- oder zweistöckige Häuser, sondern da gibt es dann drei- oder vierstöckige Lodges. Und diese Lodgebesitzer haben es wirklich zu einem gewissen Reichtum gebracht und können sich auch zusätzlich noch ähm, Wohnungen in Kathmandu leisten. Also das heißt, der Tourismus ist wichtig für diese Region, aber wahrscheinlich auch für das Land. Genau, der Tourismus ist für diese Region ein wirklicher Segen. Und es leben ganz viele Träger und auch Jagdtreiber davon und natürlich auch diese Sherpas am Berg. Also Sherpa ist ja nicht nur dieses Volk, das dort lebt, dieser Volkstamm, sondern als Sherpa werden ja auch die Hochträger und Bergführer am Mount Everest bezeichnet. Und da gibt es ganze Dörfer, wo die Männer dann zu Bergführern geworden sind und auf die höchsten Berge der Welt heute steigen. Sie alle haben ein gutes Auskommen durch die Touristen, können ihre Kinder nach Kathmandu in die Schule schicken und das betrifft natürlich das ganze Land. 1,3 Millionen Menschen leben in Nepal direkt vom Tourismus. Und vor allem für die abgelegenen Regionen wie eben das Solukumbu ist dieser Tourismus eine extrem wichtige Einnahmequelle. Und seit einem Jahr ist da ja Pause. Also keine Touristen, keine Einnahmen. Und auch Purja hatte jetzt im vergangenen Jahr über keine Kunden, die er auf Expedition hätte mitnehmen können. Und für den ist es natürlich auch sehr wichtig, jetzt diese Expedition an den Everest durchführen zu können. Nirmal Purja ist Anfang April in Lukla gestartet mit seiner Gruppe und seit Mitte April sind sie nun im Basislager und haben sich jetzt diese sechs Wochen Zeit genommen, um den Mount Everest zu besteigen.
0: Guten Morgen, alle from everest Base Camp. Und wie Sie sehen, es hat ein bisschen schneiden gegangen. Es war so wie gestern und heute. Aber ja, es ist ein schöner Ort, zu sein. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich kenne bis jetzt nur diese, solche Fotos, die manchmal in den Zeitungen erscheinen. Was heißt das Base
1: Camp? Wie sieht es dort aus? Was passiert denn dort? Das Everest Base Camp wird einmal im Jahr errichtet auf dem Kungu-Gletscher. Und es ist auch nicht so, dass man sich das... Äh groß asketisch vorstellen muss, das Leben dort. Es gibt dort wirklich richtig große Domzelte, so Kuppelzelte und in denen machen die Teilnehmer dann beispielsweise Yoga und die Expeditionsteilnehmer. Die haben auch schöne Zelte mit Betten drin, also die liegen da nicht auf dem kalten Boden und es ist nicht ungemütlich, sondern es ist eine ganz tolle Atmosphäre. Natürlich hat man da auch Wi-Fi, also man kommt ins Internet und kann regelmäßig posten, was alles passiert oder eben nicht passiert. Und manche Agenturen haben sogar ihr eigenes Helipad, damit dort der Agentur eigene Hubschrauber regelmäßig landen kann. Also das ist kein Camping, das ist äh, Glamping. Ich würde es tatsächlich als Glamping äh, beschreiben. Ja, das ist schon wirklich sehr luxuriös. Ähm, und was ist
0: das Ziel von äh, Nirmal Pocha? Also warum verbringt er dort so viel Zeit mit seinen Kunden?
1: die müssen sich an die Höhe gewöhnen. Auch wenn man mit Flaschensauerstoff am Berg unterwegs ist, wie das die Leute von Nirmal Purja und er selbst auch machen, muss man sich akklimatisieren. Das braucht man schon allein deshalb, um im Basislager einigermaßen gut schlafen zu können, aber vor allem dann auch, um in den unteren Teilen des Berges dann ähm, gut unterwegs sein zu können, auch ohne Flaschensauerstoff. Also die üben
0: dort, die versuchen sich zu, quasi sich daran zu gewöhnen, aber alle sind dort in diesem Basecamp. Also nicht nur Nirmal Purja, sondern ganz viele andere
1: Organisationen. Es ist tatsächlich so, dass in diesem Jahr 408 Permits für den Mount Everest ausgegeben worden sind. Und das ist viel? Das ist so viel wie noch nie. Also das letzte Rekordjahr war 2019 und damals waren es ähm, 382. Und damals hat man schon gesagt, oh mein Gott, wohin soll das noch alles führen? In diesem Jahr dann der nächste Rekord. Und wie erklärst du dir diesen Rekord? Ich glaube, das hängt einfach an der Attraktivität des Berges. Und hinzu kommt natürlich, im vergangenen Jahr gab es keine Expeditionen und China hat in diesem Jahr nur einer chinesischen Expedition überhaupt die Erlaubnis für die Besteigung des Berges erteilt. Man kommt auf den Mount Everest ja auch von der tibetischen Nordseite rauf und internationale Expeditionen haben in diesem Jahr keine Erlaubnis bekommen, den Berg zu besteigen. Wegen Corona? Wegen Corona. Und wie ist denn die
0: Corona-Situation vor Ort? Also ist das überhaupt ein Thema dort oben?
1: Die Regierung sagt, dass es im Everest-Basislager kein Corona gibt. Da gibt es eine Pressemitteilung von Anfang Mai und da steht ganz klar drin, kein Covid im Everest-Basecamp. Und Nirmal Purja, was sagt er dazu? Nirmal Purja hat vor ein paar Tagen bei Instagram geschrieben, also sein Team habe kein Corona. Und das stimmt? Das stimmt natürlich nicht man muss da gar kein großer investigativer Journalist sein. Man muss einfach am Abend auf der Couch liegen und ein bisschen durch Facebook und Instagram schauen, was dort die Expeditionsteilnehmer posten. Und dann gibt es da einen Teilnehmer aus der Expedition von Nirmal Purja, der bedankt sich auch ganz lieb und brav bei ihm. Und der erklärt, er sei jetzt nun wieder genesen von Corona und habe das alles gut überstanden und freue sich jetzt nun nach Hause reisen zu können.
0: Wir sind gleich zurück. Folgen Sie Ihrem Abenteuerdrang und erleben Sie elektrisierenden Fahrspaß bei der Lancierung des neuen Taikan Cross Tourismo vom 19.06. bis 26.06.2021 in Ihrem Porsche Zentrum. Jetzt anmelden unter porsche.ch/slash Hast du denn
1: erfahren, wie die Situation auf dem Basecamp wirklich ist? Wie ist es in real? Also ich habe Kontakt zu Leuten, die im Everest Basecamp sind. Und da habe ich erfahren, dass es wirklich in jeder Expedition einen Fall gibt. Manchmal auch mehrere, manchmal weniger Krass in den Auswirkungen, in den Symptomen, aber wirklich jede Expedition ist davon betroffen. Von anderen habe ich gehört, dass sie ihre Kunden ausfliegen haben lassen müssen und wieder andere erzählen, dass es bei einem der Expeditionsteilnehmer wirklich knapp war und nicht mal mehr der Sauerstoff gereicht hat, den man ihm im Basislager gegeben hat. Und gleichzeitig haben wir die Situation in den Spitälern des Landes, die heillos überfüllt sind und die Angst in Nepal ist wirklich groß.
0: Und das heißt, die Regierung, aber auch eben Nirmal Purja, die versuchen das letztlich einfach unter dem Deckel zu halten.
1: Ja, genau, das Geschäft muss weitergehen. Nirmal Purja möchte seine Expedition natürlich auch nicht absagen, weil das gehört ja auch zum Image. Ich bringe meine Leute auf jeden Berg und vor allem bringe ich die Leute sicher auf den Berg.
0: Und was macht er jetzt? Wie? Geht es jetzt
1: weiter? Ich vermute, dass Nürnberg Purja gerade wieder eine Party feiert. Das ist ja auch das Unsinnige an der ganzen Situation. Uns wird seit einem Jahr eingebläut, wir sollen Abstand halten. Im Everest-Basislager hält sich niemand an derartige Regeln. So erklären sich natürlich auch diese ganz vielen Fälle an Corona, die es eben im Basislager gegeben hat. Hat. Und Nirmal Puja feiert auch eine Puja. Die Puja ist natürlich ein ganz elementarer Teil einer Expedition, denn erst wenn man die Puja gefeiert hat, hat man auch die Götter wohlgesonnen gestimmt und kann dann auf den Berg gehen. Ich verstehe das, dass man das machen möchte, aber dass man dazu dann noch das halbe Basislager einlädt, um dann noch einen großen Menschenauflauf zu haben, um sich dann auch noch fleißig gegenseitig anzustecken, das ist für mich nicht zu verstehen. Wie weißt du das eigentlich?
0: Also woher weißt du denn, dass, dass die sich nicht dran haben?
1: Das sieht man in den sozialen Medien auch wieder. Also die sind ja ungeniert und posten dann Fotos, wie sie eng beieinander stehen und schreiben dann noch dazu: Ja, wir haben eine tolle Party und dann fließt natürlich auch Alkohol.
0: Also gonna say goodbye to Corona.
1: Wir nehmen ja diesen Podcast
0: vor Pfingsten auf. Und äh, nach Pfingsten möchte Nirmal Puja rauf auf den Everest. Also jetzt genau in diesen Tagen. Und wir wissen Stand jetzt nicht genau, ob das klappt. Aber was geht dir da durch den Kopf?
1: Also ich finde es ein großes Stück weit sehr fahrlässig, was da am Mount Everest gerade passiert. Niemand kann genau sagen ob jemand an Corona infiziert ist oder nicht. Und in dieser Zeit können sich Corona-Symptome entwickeln. Und in dieser Höhe ist es schier unmöglich, symptomatische Menschen dann noch vom Berg zu bringen. Und es gibt ja mittlerweile auch zwei Expeditionen, die abgebrochen wurden, genau aus diesem Grund. Und sicherlich werden es ein paar auf den Gipfel schaffen. Davon ist auszugehen. Und wahrscheinlich haben sie auch kein Corona. Aber wenn man an das Ganze denkt, wäre es meines Erachtens ehrlicher und auch sicherer und wenn man schon so auf Sicherheit bedacht ist wie mal Malpurja, dass man tatsächlich die Reißleine zieht und sagt, so, ich mache da nicht mit, mir ist das zu gefährlich.
0: Liebe Stefanie, herzlichen Dank für deine Ausführung. eine Welt, die ich wirklich nicht kenne. Nur Bilder, nur Filme. Vielen Dank, Stefanie, für deine Ausführungen. Gerne. Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.